0: Hej Ted, det är kul att se dig. Hej Kai. Jag har varit ute i mitt liv, i ängen som är mitt liv. Och så har jag sett blommor. Och nu är det Ted-blommor jag har plockat den här veckan.
1: Vänta, nu försöker jag... Ängen är nattklubben och blommor är, är vackra karrar. Nej, nu handlar det faktiskt om livet här. Alltså man stöter ju under
0: veckan som man lever så stöter man ju på en massa saker man funderar på och reagerar på. Mm. Och nu är det en massa sådana här TED-växter jag har sett på min livsäng. Sådana som jag vill gärna veta vad du tycker om och som jag tror att du kommer att dras till och, och, och gå igång på och, ja. och, och kanske knyta en krans av.
1: Ja, så du har plockat blommor hos mig som du vill att jag ska på något sätt så här... Dissekera.
0: Nej, no, okej, okay. Grejen är att vi har en blombukett framför oss här. Så mm. Det var det som skapade denna metaforik. Den är väldigt fin. Ja, men det har hänt så mycket i veckan.
1: Och nu vill du att jag ska ta ställning till, till nej, de blommorna. Nej, men jag bara
0: vill, vill prata med dig om. Ja, jag menar men det, det är ju har... det som
1: det här podden går ut på.
0: Ja, okej. Okay. Men du ser så bekymrad du. Det är någonting med datorn. <laughs> det var någonting med face recognition här. Ja, nej, men
1: för att Jag har ställt in min dator så att jag inte behöver skriva in någon kod utan att det ska liksom jag bara in i webbkammen och så står det kontrollerar att du är du och nu tog det lite längre än vad det brukar ta alltså ofta så är det så att jag sa hej Ted och så startade det upp som vanligt men att nu var det som att den funderade en stund det, det
0: där är ju en teknik från datorn också att den är så här. ja vi ska se en, mm, alltså grejen är den och så vet den liksom hur dåligt människan mår av det där
1: jag kom till ett sånt med med Janika igår att hon tog fram saxen. Vad är armhålorna nu? Jag har pratat om det i tio år. Ja, det var inte armhålorna. Det finns liksom kläder som det, Men det var ögonbrynen. Alltså för att jag hade något kedje så började jag ha svårt att se. Alltså sådär att att ögonbrynen hängde ner över ögonen. Alltså att man kunde dra i mina ögonbryn och så kunde man liksom dra dem liksom hela vägen ner så att det helt täckte ögat. Ja. Och sen har de börjat bli sådär... Att de får flera sådana där. Att det blir krull i dem. Alltså att de krusar sig som vågor. Och så är de tre olika färger. Och nu sa hon att, att hon kommer att göra något det här. Och så klippte hon av då ganska många. Och för varje ögonbryn hon klippte så sa hon: See! Si! See! Si! Och liksom jämförde det med sitt lillfinger och sådär.
0: Eller var det att hon pratade spanska och var väldigt glad? (laughs) Ja, nu äntligen fick jag gjort det här.
1: Nej, hon var var bara liksom att att det borde på något sätt... Skickas in någonstans och analyseras eller ramas in eller, ja, eller på Jag något tänker
0: sätt... att säkert någonstans i botten så finns det någon vaccinmotståndare som skulle gärna använda det där vid så här såhär säkert något potensmedel tänker jag, men Jaha. någonting manligt så här.
1: Ja. groteskt långa ögonbryd som de
0: mal i någon mortel Jaha. och marknadsför på någon blogg
1: Nå, i alla fall, så jag var nu rädd att det var därför när datorn skulle kontrollera att du är du så har hon på något sätt klippt bort för mycket Att jag inte såg ut som mig själv mer.
0: Intressant, ska face recognition Känna igen en människa utan ögonbryn Nej jag
1: tycker det ändrar ju nog ansiktet Ganska mycket, alltså att om man tar bort ögonbryn Det är ja. väl
0: lite otydligt vad den egentligen läser av För det är ju som massa olika saker Säkert med form och, och någonting mm. med, med proportioner Man ska ju antagligen. titta åt
1: olika håll också
0: ja, Jag minns en, efter en fest Att jag vaknade och så måste jag slå in Koden på telefonen för att mitt ansiktet sig <laughs> inte igen och det, och det tog jag väl som någon sorts vet jag, Det någon, var en bra fest Ja men det var en bra fest, men jag, mm. jag tror det var också Efter det som jag ändrade ansiktskräm <laughs> att, att jag gick från Den här basic som jag har använt i många år ja. för Någon sorts sån här k- k- Kreatrisk Nej, men är sån här starkare. Ja. Men det är så mycket nu med liksom appar och programvara som spionerar på oss. Mm. Trump ska ju förbjuda TikTok mm. och Jennifer Kjell i botten
1: är upprörd. Det är roligt är på något sätt att av alla saker som Trump kan göra så att Jennifer blir upprörd så är det det. nog tror jag att hon är
0: en, en medveten ung människa som, som, mm. som är upprörd för många saker i nulägets USA.
1: Jag är ju hundra säker på att Donald Trump inte har någon aning om vad TikTok är. Men att det är nog bara en grej som hon kan förbjuda.
0: Ja, men i alla fall, alltså, för jag läste också just om hur det här face recognition nu används också uh, i brottsbekämpning. Mm. För det finns så många ansikten lagrade.
1: Och alla har ett face.
0: Ja, precis. Och att den här mjukvaran känner ju igen ansikten förstås mycket bättre än mm. en människa gör.
1: Det är mycket bättre än ett fingermärke till exempel. För det kan man ju med syra ta
0: bort. Fingermärke, det är det sånt här som man fick med kamratposten? Vad heter det då? Fingeravtryck. Ja, just
1: det. Vilken är den första blomman jag får då? No, en psykologisk
0: sådan. Mm-hmm. Jag har ju renoverat nu och kaklat mitt kök.
1: Vänta, kan jag bara, för jag börjar fundera att vilken är den psykolo- mest psykologiska Blomman. Det finns ju så här. Är, är det alla ett...
0: blommor är väl fallosymboler? Nej, du, ju... du kan inte
1: säga att alla blommor är fallosymboler. Nu finns det ju det finns både ståndare och pistill. Vad heter den när det motsatsen till en fallosymbol?
0: när du sett en orkidé. Det är ju nog liksom så otroligt vaginal.
1: Men då är det ju inte en fallosymbol. Nej, jag insåg det också. Ja, bra. Men den mest. Psyko... Alltså, det finns ju så här. Finns det inte, var det inte riddarna som hade så här att om du ger en röd nejliggard, då betyder det att du är kinky eller något sånt där. Alltså att, att det är, finns en sån här kod med blommor vad man ska ge.
0: Ja, men det finns ju alltså, verkligen. Det är ja. som en bröllopsdagar nästan att alla blommor betyder någonting. Ja,
1: så vilken är det mest psykologiska då? Jag
0: kan inte det här blomsterspråket.
1: Vi har läst om att det finns som det också går att få i, i blommaffärer. Alltså så här mini-blommor som har utvecklats till att se ut som stenar så att fåglarna inte ska äta upp dem. Och de ser faktiskt ut som stenar. Alltså uppifrån så ser de... Det ser exakt ut som att... Vem har hällt ut de där stenarna vilka, där? Fåglar äter blommor. No, d- olika djur som äter blommor. Vem är det då? Kaniner.
0: Man äter ju gräs och blad. Inte vill man ju... Blommorna äter man väl inte? No, men, man äter frukten som kommer ur blommorna. Okej, okay,
1: jag ändrar mig då. Larverna. Det var något som äter upp dem men som inte äter stenar och så säger de sådär att ska vi gå dit och snaska i oss de där utsökte blommorna och så säger eh äh, kompis, det där är ju bara lite sten ja. <laughs> och så tänker blommorna, yes vi klarar det. Mm,
0: no, jag plockar ju värdelösa buketter som barn Minns jag faktiskt nu Alltså jag, för, mm. för, jag insåg ju inte det här Alltså det är ju med en fin bukett Ska den ju bara innehålla blommor
1: Nej, nej, det ska vara, vara sådana där pinnar Och sådana där vissna saker Så att det blir en sån här kontrast Könheten ligger ju i kontrasten
0: Ja, precis Och det ska ju finnas då blad och allt möjligt Men mm. jag plockar ju bara då ängsblommor Och gav till mamma som ju förhöll sig ganska kallt nog men ja, rättmätigt, för det var faktiskt värdelösa. Nej, nej
1: men det där är, nu är det där en efterkonstruktion som, som har liksom skapats av någon sorts ångest i ditt hovo. Så att det har blivit sådär att för att din mamma ignorerade de vackra blommorna du hade plockat så har du så här på något sätt rättfärdigat det genom att ja de, de var ju nog säkert ganska dåliga. Men din mamma gjorde ju väldigt fel där. För att när Lo kommer med en smutsig klöver så ska man ju behandla det som att man får en skatt. man ska tacka honom och säga att det här det här är den finaste blomman som någon någonsin har plockat. Hur kunde du hitta en sån där fin blomma?
0: Ja, men vad händer sen då när han går i skola? Och så ska han skriva en uppsats, och så skriver han bara Jag hade kul, och så får han fyra minus. Ja,
1: men det är väl lärarnas problem?
0: Nej, men det är din sons problem. Inte kan man ju heller berömma liksom dåligt. Uh, Nej, om, ett barn,
1: om ett barn ger en en blomma så då finns det inget annat alternativ än att berömma.
0: Ja, men uh, vad ger han för blomma då? Flockar han bu- buketter? Gör han... No,
1: alltså det, det, det kvistar, klövrar snor, kråkor. jag fick ett söndigt snigelskal en gång kottar, stenar uh, plast Glaskärvor. Han låter ju som en korp avslag. något <laughs> men det är nästan varje fyra år det. Det är
0: nog via Nico då som blommorna har på något vis tagit sig in i vårt hem nu. Alltså mm-hmm. vi har ju eller Nico har ju såna här Elton John tendenser. Mm-hmm. Alltså det ryktas ju att Elton John trots sin mångmiljon förmögenhet då har gjort personlig konkurs ett antal gånger för att han köper så mycket färska blommor. <laughs>
1: Att han hade, han hade liksom något sorts problem. Ja, nej, han, han, <laughs> hans ja, alltså. pojkvän vaknar på natten och undrar att var är Elton? Det här ligger ingen privé mig, och så ser han då att ett laptop sken kommer från vardagsrummet, och så sitter Elton där och täcker skärmen och säger, se si inte på mig! Och så han köpt sådana här brudkransar. För en triljon. Ja,
0: ja. Precis som då att i ett annat parförhållande så raderar man liksom porrsurfningshistoriken. Mm. Men hemma hos, hos Elton John så är det alltså interflora historiken <laughs> man, man raderar.
1: Han köper bara blommor i inkognito läge. Ja. Ja, vi struntar i
0: den psykologiska blomman än så länge. Jag tänkte bara med en, 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 en rolig blomma som jag läst. Att vi kanske Aha. får en ny igelkott till Finland. En ny igelkott i ja, Finland. alltså klimatuppvärmningen orsakar ju oväntade saker. Och nu kanske vi får en ny igelkott.
1: Har ja, det här någonting, alltså för jag läste också att elefanternas betar, vi heter det betar? De där långa vita käpparna som de har i face
0: som man kan använda för att få upp kuken i vissa
1: östasiatiska länder. Just det där, som de får upp kuken i Kina med. De delarna av elefanten. De
0: mal väl ner de här elfenbenen. Ja,
1: så är det. Men, men att de nya elefanterna så har inte såna. De, de har bara så här minnebetar. För att de Men är det har... no- som no- trend bland
0: nya elefanter. Nej,
1: utan det är för att de har alltså, de har jagat bort så att det finns snart kvar inte no- mer igen poolen. Alltså elefanter som har så där enorma, gigantiska betar.
0: Eller så är det någon sån här elefantjanika som
1: kommer med en stor sax. Och bara bara <laughs> sii si! Och klippar bort. <laughs> ja det kan hända. Men, det är, men jag, jag tänker att det är någonting likadant med igelkotten? Att, att det är på något sätt att människan har skapat en, en igelkott 2.0?
0: Nej, det, är väl noe, alltså, det är ju intressant med igelkottarna. Så att de har ju förmodligen tydligen utvecklats i Nordamerika. Men Jaha. just nu så finns det alltså noll igelkottar i hela den amerikanska kontinenten.
1: Men det kan ju inte stämma. Ja, de finns
0: bara i Europa och i Asien. Och det, det, det är ju intressant då att, alltså att någon sån här ur-igelkott har säkert... Existerar då i, i a, Amerika då. Mm. De andra har Vandrat Annars men den urigelkotten Har dött ut av någon orsak mm. Men alltså det, det f- finns ju En massa olika arter av igelkott Det kanske du inte visste Nej
1: jag har f- faktiskt ingen aning Jag Nej, tror och, det fanns en
0: art no, Det jag tänkte också, men, men jag också Det är någonting speciellt med igelkottar I alla fall för mig Det, det finns inget djur eh, som, som skapar samma känsla i mig När jag spontant möter en Mm. Alltså jag blir bara jättevarm och, och, och som på något vis Lycklig på ett alldeles eget sätt När jag ser i, igelkottar Och det här f, f, f är så endast Sen jag var barn mm. Men de är ju
1: som jag vet alltså Alla djur på något sätt utstrålar olika saker och igelkottar är ju på något sätt sådär som, som en upptagen liten farbror Som är på väg någonstans att det är sådär att ja, nu, jag har varit i banken men jag ska nog finna fa... nå till posten också för jag har en mask. Ja det ska jag snaska i mig. Och så håller de, och så liksom på något sätt pulsar de som hela tiden som att de ska gå i djup snö. Så är de laktosintolerant ja, också. Och gasbesvär. Det är ingen
0: mjölkot med jag har pratar till jobbet. Ja, men det, alltså man går på, på, på gatan för Vi, 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 vi har igelkatar också I vårt grannskap mm. uh, och, och så är det ofta sen kväll och det är så här Katan är upplyst bara av de mm. här Varma gula gatluktorna sken I södra Helsingfors mm. Och så plötsligt så chillar en igelkott f- ja. f- Förbi på trottoaren Och ja. man blir så här Åh, oj, mm, ja Jag blir, blir bara liksom lycklig Och mm. nu bara idén om att vi snart har liksom ännu fler och, och, och nu är det alltså då en, en vit bröstad igelkott som är på väg hit uh, menar, Det är ju en positiv nyhet ändå
1: Vad har den för egenskaper förutom ett, ett vitt bröst då? Nå, tydligen har den
0: en helt egen fästing Och det är ju inte bra att det kommer <laughs> mera fästingar också Men jag försöker att nu inte liksom se på, på de dåliga sidorna av det Utan ja. bara att, att det blir mera ja underbara varma känslor ja. I sommarnatten Ja
1: men det var ett tacka för den blomman. Det var en fin blomma.
0: <Sing> det <Epidio> var Nabokov skriver om maskrosor i sin roman Lolita.
1: Uh, är det inte något om att de är nog så? Vad <laughs> alltså, försöker du hitta på? Jag försöker hitta på. Mm. Jag har ingen aning. Förstås har jag ingen så, aning. <laughs> du är så Maskros.
0: Nej, han skriver för att beskriva tidens gång att ja. Maskrosorna hade förvandlats från solar till månar. Och det är, tycker jag är jättefin iakttagelse om hur det ser ut. Det är jättefint, ja. Mm. Maskrosen är ju så här orolig, tycker jag. Alltså, mm. För att man blir ju. Åtminstone jag blir glad på våren när jag ser dem för det är typ de första blommorna man börjar se och så mm. tänker man, nu är det vår och sommar och nu ska det bli ledigt och underbart väder. Men så tar det typ en halvtimme och sen har de redan förvandlats till de här duniga vita frömolnen. Mm. Och då tänker man att jaha, var det så här kort den här sommaren?
1: Mm. Och sen är de ju i princip ett ogräs också att vem som helst får ju riva upp dem så det är ju klart att de är oroliga.
0: Ja, no, men en orolig blomma har jag till dig också ja. gällande din favoritförfattare kanske, och åtminstone inspirationen antar jag bakom din ansiktsbehåring, George R R Martin. Som ju alltså för ett år sedan, och jag läste det här typ några dagar efter att han skrev det, lovade i sin blogg att om han inte den 29 juli 2020 när han ska till Nya Zeeland, om han inte har färdig sin nya roman då så då får ni låsa in mig på en ö. Och till historien hör ju då att han har... Arbetar väldigt länge med den här boken och hela världen då väntar då på den här boken som ju är då i serien Game of Thrones. och Nu kom det här datumet och den boken
1: finns inte. Nej, Nej. man ska ju nog inte skriva någon så här deadline så här på internet- och om det inte är så att man har boken redan färdig Nej, men exakt, Det men, är ju ofattbart att han skrev det
0: Och i hans situation När han mm. vet alltså hur många Som väntar på den Han vet förväntningarna mm. Han, han liksom vet att, att, att Det har blivit en grej Att den här boken liksom aldrig blir färdig mm. Så då att han lovar att Ett visst datum Att då kommer den att vara färdig ja. Så att den sen inte blir För i det ögonblicket måste han ju ha varit övertygad
1: mm. ja. Nej, Så men vad det... har hänt? tv-serien upp det för honom tror jag jag är ju rädd att, att hur tv-serien slutar, som ju världen är överens om att det var ett, ett otroligt dåligt slut, så jag är ju rädd att, att det var så han hade också tänkt att det skulle sluta i böckerna, uh, och nu när alla har skrivit att oj oj oj, naturligtvis tur åtminstone inte böckerna så där, och så har han inte kommit på något bättre så då har han på något sätt gått till lås men han
0: skriver ju inte ens slutet, han skriver väl typ näst sista boken eller någonting ja, ja.
1: Jag vet inte, men jag tycker det är synd om honom.
0: Ja, men det var ju när jag en gång sprang ett maraton. Så då meddelade jag internet nästan ett år på förhand. Att nu har jag anmält mig till det här maratonet. Mm. Och jag gjorde det här alltså helt psykologiskt medvetet då. För att om jag skriver det på internet, så då mm. måste jag De måste göra det, då, då måste jag göra det också. Mm. Och sen gjorde jag det också. Mm. För att skammen skulle ha blivit... Ohanterlig, liksom, mm. Att jag då har lovat någonting och liksom fått en massa likes och, och liksom fått, fått uppmärksamhet och ja. sen så, så var det bara
1: lögn. Mm. Och det
0: är ju det som George nu har gjort.
1: Det, jag tycker det som är mest talande är att han inte ens kommenterade, liksom Att han skulle kunna skoja någonting om det. Som att ja, men får väl börja b- b- låsa in mig nu då? Liksom på något sätt så här kommentera att ja, det var ju tåget att jag skrev så här för att boken är ju inte alls färdig. Men att det att han inte ens gör det så, så tar jag som ett tecken på att jag mår nog faktiskt dåligt. Så det var den oroliga blomman då? På tal om författare, så jag tänkte fråga dig som författare, att hur ofta är det som du, när, när du ska skriva om någonting som du inte riktigt vet hur det funkar, hur ofta är det som du bara googlar och så är det så sådär att ja, men det där låter bra jag, jag skriver det så Liksom att to- hur mycket research gör det?
0: Jag är ganska lat på att göra det, men jag brukar väl göra så att jag, att jag lite som improviserar, du går på magkänsla och sen om det är någonting viktigt så då rättar jag det senare men mm. att jag börjar inte i stunden liksom gå och försöka ta reda på detaljkunskaper. till exempel mm. angående min nya roman som är färdig nu men jag ska ännu till exempel låta några proffsmusiker läsa vissa avsnitt av den, Mhm och människor som har insikter i klassisk musik och att arbeta i orkester som måste läsa vissa avsnitt för att, alltså jag jag har ju aldrig gjort det själv jag har bara utgått från vad jag kan anta att man tänker på när man vandrar i musikhuset inför ett uppträdande
1: Ja, men du du är liksom noga med att det ska vara autentiskt?
0: Jo, jo, det det måste ju vara rätt och liksom speciellt idag när människor hör av sig alltså till exempel bara att jag nu inte visste då vilken antik grekisk filosof som sov i en tunna på torget. <laughs> vilket var något som jag kastade ur mig för x antal avsnitt sedan i den här podden då det skulle ha varit Platon. Mm. Men det var det inte. Visste ju någon i omklädningsrummet mm. som ju var ivrig att påpeka hur besviken ja, men det var. var.
1: bra, men det var ju bra att han påpekar för jo, att det var, det en var felaktighet. Bra. Men
0: sån är ju vår s- samtid också. Mm. Att fel påpekas hänsynslöst och så ska det vara.
1: Mm. Vet du hur John Boyne skrev uh, i sin bok uh, The Traveler at the Gates of Wisdom? Vad är det för sorts bok? Jag har aldrig hört. Han är alltså en erländsk författare. Uh, han blev väl mest känd för att han skrev en, en, en roman som hette uh, Pojken i Randy Pyjamas som handlar om Auschwitz. Men det som är jätteroligt är att i hans nya roman då, The Traveler at the Gates of Wisdom uh, som är alltså en, en, en roman som utspelar sig väl kring år noll ungefär, att det är en historisk roman. Uh, och så skriver han där om en person som ska färga uh, en textil röd mm-hmm. och så skriver han vilka ingredienser som används uh, och uh, några grejer som han har rabblat upp här då är Nightshade, sapphire, the leaves of the silent princess plant octorock eyeball the tail of the red lisalfos and four hyllian shrooms Jag svampar då? Ja det som är roligt med det här är alltså att de här ingredienserna som han rabblar upp så det är ingredienser från ett Zelda-spel där man ska använda de här svamparna och de här eh, ödlekärtorna för att få någonting rött. Mm-hmm. Och att den här John Boyne har alltså, det här har människor på Reddit nu upptäckt att om man googlar how to dye something red så är det här alltså första <laughs> som kommer från spelet Breath of the Wild alltså det här nyaste Zelda-spelet. Ja. Och, att, och att det är ju lite skojigt. No,
0: här vill jag nog ändå kylla på John Boynes förlag. Nu vet jag inte då om han har ett stort det har förlag. Säkert. Men de borde ju i något nu nog då ha reagerat på det här. Och som mm. var det att John, att, att, att borde vi göra lite research här ändå? Mm. Uh, men det där är ju jättepinsamt nog. Men
1: det är ju så att om man ska skriva om en rörmåkare och så ska man vara så där att ja, no, jag jobbar som rörmåkare men att ofta så är jag nog rädd den här prinsessan när jag har igenom genom de här rören och hoppat på kölpaddor.
0: Jag har blivit mycket tal om blommor här nu. Och då tänker jag på den här visan ut i vår hage. Känner du den?
1: Nej, mm, jag känner till den tecknade serien ut i vår hage. Som var en av mina favoriter äh, i min ungdom.
0: Ja, det är någonting helt annat. Det här är en gammal svensk folkvisa som ofta tjungs på midsommartyp eller någonting, jag vet mm. inte. Kom liljor och akvileja kom rosor och salvileja kom krusmynta, kom
1: hjärtans fröjd. Det låter som att det är någon sultan som pratar om sina harenflickor. Nej, det, det
0: är ju <laughs> alltså en uppräkning då av olika blommor och så vidare. Ja. Och jag minns att, att, det här, att en lärare i Logstad gick ofta och sjöng på den här visan, liksom.
1: Var det någon så, sån här mantra, liksom sådär, att nu orkar jag inte mer, kom rosa rakt. Men
0: alltså det är ju en känd text det här, men som du inte alltså har hört. Ja, jag, jag känner nog igen den. Ja, men det, det påstås då att, alltså, att den innehåller då alltså ett recept på hur man gör en abort hemma. Alltså Jaha. man blandar de här rörterna så alltså, då, då, då blir det abort. Okej. Okay. Tyckte jag bara var ändå som, när jag läste om det här så blev jag så här att då förvandlades ju det här lärarens
1: glada vårnunnande till någonting helt annat. <laughs> mm, men också intressant tycker jag så där ur ett folkloristiskt perspektiv om man tänker att, att det var ju uh, någonting så här som liksom leker och sånt visste och som var lite förbjudet säkert också. Säkert
0: jätteförbjudet. Man ja. var väldigt pakt med satan om man satt och höll på med sådana saker.
1: Ja, men att man då kunde liksom Uh, smyga in dem i en sång är ju ganska bra. För att när man fordrar till, en, till någon häxa och sådär, nu har jag blivit på smällen <laughs> och ska behöva någon medicin och, <laughs> och sådär river ut ur sannboken att ja, men här får du det här. Och så börjar man ju fundera att vilka andra gömda häxrecept finns det i, i, i sånger.
0: Ja, men man måste ju vara smart och jag menar just att sprida då information då via liksom en, en en, så, så, alltså jag menar, alla då säkert på medeltiden mm. kunde ju den här visan utantill Ja. Och visste ju då hur man då i nödfall då får, får till en abort.
1: Det låter ju som något så här Dan Brown-mysterium, det här. Alltså att man, man hoppar från folkvisa till folkvisa och får bara mer och mer recept.
0: Säkert är det någon smart folklorist som lyssnar på podden som kan ändra, falsifiera eller verifiera den här skrönan då och eventuellt då kanske skriva i Ted och Kais omklädningsrum om hur det verkligen förhåller sig. Så att vi nu inte gör samma sorts research som John Boyn här och bara tar lösa rökten. Utan någon som faktiskt vet kan mm. höra av sig.
1: Ja, hör av er om ni har receptet till abortmedicin. <laughs>
0: En psykologisk blomma skulle jag gärna Ännu ge dig här Aha. För jag har ju renoverat mitt kök nu Och kaklat så det står härliga till mm. Och det händer någonting intressant För att jag hann då postat om det här På Instagram mm. Och visa då när jag planerar Och när jag då blandar massa Och sätter kakel Och hur det växer fram då Det här, mm. det här hantverket ja. Och alltid när jag gör någonting sånt Så får jag jättemycket Meddelanden och respons
1: Ja, men det är väl att folk är där att ja, det är bra att Kaj gör någonting annat än dricker och länkar. men alltså Det är bra så... att han tar hand om sitt hem, för att inte har det ju sett bra ut när man har sett på de här bilderna.
0: Men bara igår när jag höll på så kom det alltså, jag räknade om alltså till 60 reaktioner eller meddelanden.
1: Ja, men vad skrev folk då? Från kvinnor. Jaha.
0: Bara kvinnor. Ja, bara kvinnor.
1: Men vad skrev de då?
0: Så här hjärtan och wow och oj. Och liksom emoji-gubbar som har liksom kärnor i, i, i liksom ansiktet och så vidare. Mm. Och liksom, det, det är som att någonting växer alltså. Det, det, det är någonting som börjar röra sig i kvinnor när jag
1: renoverar. Får jag bara snabbt kommentera ordet emoji-gubbar? För det har jag aldrig hört någon under 80 säga tidigare. Och att det låter som det är någonting som, som växer i trädgården. Ska du kunna plocka lite emoji
0: åt mig? Point taken. Men det intresserar mig bara just det här otroliga majoriteten av de som hör av sig att det är kvinnor just när jag renoverar. Du,
1: ja men Är det det här som vi var inne här då med i boketten också, att det är de här kontrasterna som är skönheten och att när det är så sällan om man följer det på Instagram så är det så sällan man ser sånt. Att det är oftast de här Fulle bilderna eller, eller sommarfotorna. Eller, fulle eller Här, de här. När,
0: när har jag satt fulle bilder?
1: <laughs> no, men så här, liksom, en, en viss sorts innehåll man är van att se i det flöde. Och sen är det här kontrasten då, att det här är den här kvisten eller den här maskrosen i boketten som gör att resten blir en så fin helhet. Jag förstår
0: inte alls vad det är för fel på mitt Instagram-flöde. Nej, det är men, ingenting fel på det. Men jag menar bara att det är väldigt sällan... Jag tycker att jag ser manliga vänner som renoverar på, på Instagram. Och så är det liksom... Har de... Men vet du
1: vad det här är grejen? Det finns inte så många män som, som gör innehåll på Instagram. Har du många manliga vänner som gör innehåll på Instagram?
0: Inte jag. har jag inte. Men, men försök tänk. Ja, nå...
1: No, mm. Nej
0: Intressant, ja
1: du har nog rätt i det där Alltså uh, mm. Inredning, jag menar det handlar ju om inredning Och det är ju traditionellt sett mer kvinnor Som är intresserade av det än män Men sen alla sådana här Ernst
0: och Martin Timmel Och sådana liksom,
1: så Ja att... men det handlar ju om patriarkala strukturer Och sånt idag. Vad då Vad
0: skulle det vara då Ernst är väl en trevlig farbror Som är bra på det mesta Jag tror
1: inte han är så trevlig Jag tror han är en Elende Generous Som var ett asshole all along det...
0: Det vet vi ju inte heller ännu
1: Nej men mycket tyder på det
0: Låt henne nu försvara sig först och se vad hon har att säga om saken
1: Jag väntar bara tills det kommer samma om härst. Så där mysig är ingen på riktigt
0: Kul att ni hör av er oberoende om ni är man eller kvinna Gammal eller ung Om ni gillar äh, renovering Eller litteratur Jag tycker man kan gilla båda två Det gör jag mm. Kai K heter jag på Instagram Ja. Så ser ni roligt, maskulina och vackra saker därför. Mel Gibb. Halshåll.